0: Krásně ráno s novým dnem, který tentokrát odstartoval v doprovodu růžového superúplňku. Je tedy potřeba říct, že tento nebeský jev dosáhl svého maxima o půl šesté ráno, tedy v době, kdy už mnozí z nás vyrazili do práce a podívaná to pravda byla úchvatná, ale na druhou stranu právě díky tomuto jevu má za sebou řada z nás i probdělou noc. Tak si pojďme na úvod dodat plno sil, abychom ten dnešní den zvládli ve zdraví a hlavně s dobrou náladou. Jaká témata jsme pro vás dnes přichystali? Otevření obchodu 3. května je v ohrožení. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek. Naopak služby dostali zelenou. Podmínkou budou certifikované testy. A v krajích s nejlepší situací se vrátí do lavic rotačně druhý stupeň. To vše probereme s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havíčkem hned po zprávách. Zavřené restaurace netrápí jen české strávníky a podnikatele. Prakticky po celém světě se kvůli restrikcím proměnila gastronomická mapa. Jak se žije v současné době food bloggerům, pro které jsou otevřené restaurace a ochutnávání nejrůznějších pokrmů, náplní práce a jak se proměnil náš vztah ke stravování v době covidové, nejen to probereme s gastronomickou žurnalistkou Dagmar Heřtovou. A pravidelné zhodnocení vývoje epidemie přidáme s profesorem Romanem Primolou. Ptát se budeme mimo jiné na indickou mutaci koronaviru, jak moc by mohla situaci v Česku zhoršit a bavit se budeme i o komerčním trhu s vakcínami. Je už možné si vakcínu pořídit takzvaně na vlastní pěst? Otázky můžete posílat i vy a to na mail Nový den i a pozvání do studia přijala i lékařka a záchranářka, která se specializuje na horskou medicínu. Kristýna Hešlová, v čem je vysokohorské prostředí specifické, jaké nejčastější chyby turisté dělají a co jí dala zkušenost z humanitárních misí v Afganistánu, Jemenu a Iráku, o kterých napsala i celou knihu. Mnoho otázek a odpovědi na ně po půl Témata známe, ale na úvod Nového dne přidáme i přes přehled čerstvých zpráv. Slovo si bere Šimon Pilek. Krásné ráno.
1: Dobré ráno, sledujete první zprávy Nového dne. Uniknout by vám dnes neměla tato témata. O otevření obchodů rozhodne vláda ve čtvrtek. Kabinet ale musí být podle předsedy vlády v rozvolňování opatrný. Děti z druhého stupně základních škol z Královéhradeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje se v pondělí 3. května vrátí do lavic. Růžový superúplněk. Ukážeme vám, jak dnes ráno vypadal měsíc v úplňku, který rozářil oblohu. Jasno ohledně znovu otevření obchodů by tedy mělo být ve čtvrtek, potvrdil to premiér Andrej Babiš. Jistotu mají zatím jen vybrané služby, jako je kadeřnictví, manikůra nebo masáže. V rozvolňování maloobchodů musí být kabinet podle předsedy vlády opatrný.
2: Jsme v, novu, v, novu v situaci, kdy všichni by chtěli rozvolňovat. My samozřejmě také, ale musíme být opatrní a musíme postupně, protože sice ta incidence klesá, ale neklesá tak rychle, jak bychom si představovali. Takže proto děláme teďka dvě vlády v týdnu.
1: Vláda schválila návrat žáků na druhý stupeň základních škol ve třech krajích. Děti z Královéhradeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje se tak vrátí do lavic v rotačním systému od 3. května, potvrdil to ministr školství Robert Plaga. Další rozvolnění na školách bude možné jen v krajích, kde bude méně než 100 nakažených na 100 000 obyvatel.
3: Vždy v pondělí řekneme a budeme dopředu avizovat do té školské soustavy, kterých krajů by se mohlo týkat to čtvrteční rozhodnutí o tom, že ta situace se vyvíjí dobře, a že by se také tedy mohli vrátit ještě od třetího 5. A ta situace podle dnešních dat vypadá velmi pozitivně, v tom dobrém slova smyslu, v Praze a ve středočeském kraji. To znamená, v těchto dvou krajích je velmi pravděpodobné, pokud to dále bude vyvíjet dobře že ve čtvrtek přijmeme rozhodnutí, že se také od třetího pátý mohou plně otevřít mateřské školy mohou otevřít v plném provozu v plném rozsahu bez testů, bez roušek a zároveň opět k třetímu pátý se i v těchto krajích budou moci vrátit druhé stupně základních škol do těch rotačních schémat.
1: Máme za sebou růžový superúplněk. Dnes ráno kolem půl šesté byl měsíc v úplňku a na své dráze se přiblížil k zemi jen na něco přes 357 300 kilometrů. A právě kvůli superúplňku si přivstal i Karel Rychlík, který je teď s námi ve vysílání. Karle, dobré ráno. Jak významný je superúplněk pro astronomie?
4: Dobré ráno, tak je třeba poznamenat, že paradoxně právě pro astronomy je superúplněk poměrně nevítaným jevem, totiž měsíc září tak jasně, že zastíní všechny ostatní úkazy, kterým by se případně chtěli věnovat. A je třeba říct, že ten superúplněk dnešní tak opravdu svítil, že jste nepotřebovali ani veřejné osvětlení, aby byli byste viděli na cestu i v tmavých oblastech. Pro nás... Amatérské pozorovatelé je ale super úplněk velmi vítaným jevem. Já věřím, že si ho užila spousta lidí. Nemluvím o tom, že úplněk má magický vliv podle mnohých pověr, jako je v tom špatném případě špatné sny, špatné spaní a tak podobně v těch dobrých umocňuje lásku, má vliv i na plodnost. A já takhle na závěr ještě přidám jednu informaci. A sice kromě super úplňku nás letos čeká i... Mikroúplněk, A to je zase jev, kdy měsíc je na své eliptické dráze nejvíc vzdálen od země. Ode mě pro tuto chvíli všechno přeji vám. Krásný nový den.
1: Ve městě Crowley na jihu Velké Británie se střílelo. Dva lidé byli zraněni. Podle policie se střelba obešla bez obětí. Studenty z nedaleké univerzity ale museli záchranáři evakuovat. Policisté zadrželi 18-letého muže. Měl u sebe střelnou zbraň a nůž. Rekordních více než 600 tisíc dávek vakcín proti koronaviru, tolik jich má do Česka dorazit tento týden, a to od čtyř různých výrobců. Oznámil to premiér Andrej Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, na které byla očkovací strategie jedno z témat. Mimo jiné se ve středu podle premiéra otevře registrace pro očkování pro lidi mezi 55 a 59 lety. Požár v domě s uskladněnými hořlavými látkami a velkým množstvím dílů k vozidlům včera večer likvidovali hasiči v obci Želatovice na Přerovsku. Velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Hrozilo rozšíření na okolní budovy. Zasahovaly dvě profesionální a čtyři dobrovolné jednotky. Nikdo nebyl zraněn.
3: Nacházíme se v obci Želatovice, okres Předov. Došlo zde zahoření v rodinném domě. V rodinném domě je uskladněné větší množství horlavého materiálu, pneumatiky. Vytáhli jsme několik tlakových lahví. Došlo k zahoření v půdním prostoru. Během hašení došlo k efektu zazvaného rolloveru, kde se nám plameny rozšířily po části toho rodinného domu. Takže bylo nutné položit další posilové jednotky. Zde zatím byl vyhlášen částečně druhý stupeň požárního poplaku. Máme zde dvě profesionální jednotky a čtyři jednotky dobrovolné. V současné chvíli máme požár lokalizován. Nejsou potvrzeny žádné zraněné osoby, ani nejsou zranění na místě žádní hasiči.
5: Dobré ráno u počasí. Stále k nám proudí chladný vzduch od severu, ale to by se mělo změnit. Postupně se začne přibližovat tlakování níži a po její přední straně k nám začne proudit teplejší vzduch z jižních směrů. Tak toto vypadá dnes ráno na obloze. Převládá většinou jasno nebo skoro jasno. Trošku více oblačnosti je na Jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a v jihozápadních západních Čechách. Co se týče teplot, ty jsou rozdílné. Například na Jižní Moravě jsou až ke 4C nebo v místech, kde je trošku silnější vítr, jsou i teploty. Kolem 3 stupňů, což je případ České skalice. Na ostatním území ale chladno teploty většinou od 0 do minus 4C. A nízké teploty byly také při zemi, ty se pohybovaly většinou kolem minus 7C. Takže výstraha na v vegetačním období právě s důrazem na to, že by mohly být mrazem poškozeny plodiny se vyplnila. Pojďme se podívat také na to, co dnešním ránem dominovalo. Byl to tento super úplněk, který můžete vidět na snímku z Prahy z Podolí. Jak to bude vypadat během dnešního dne počítáme s tím, že bude převládat většinou skoro jasná nebo polojasná obloha, ale během dne se může přechodně objevit i oblačno. Čekáme dnes den bezesrážek no a teploty vystoupají na hodnoty většinou mezi 11 až 15 stupňů Celsia. Bude foukat východní nebo jihovýchodní vítr mírný 2 až 6 metrů za sekundu. V je dnes na číslo 2, to je střední zátěž a to kvůli ranním nízkým teplotám, ale Jižní Morava vzhledem k tomu, že teploty byly nad nulou, má jedničku. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 43 minut západne 2 minuty před čtvrt na 9. Pojďme se podívat i na zítřek, tak se nepodíváme na zítřek, ale zítra by mělo převládat většinou polojasno nebo oblačno, jen přechodně může oblačnosti ubývat a bez srážek. teplejším dnem bude čtvrtek, kolem 18 stupňů a čekejme od čtvrtka přehánky nebo bouřky. To je o počasí vše, přeji hezké ráno.
0: Od pondělí 3. května definitivně otevřou vybrané služby jako kadeřnictví, manikury a další. Za to osud obchodů je zatím nejistý. Vláda o něm rozhodne ve čtvrtek. Podle svazu obchodu a cestovního ruchu je hra s termínem pro otevření obchodů neférová a neslušná. Zákazníkům služeb se pak nelíbí, že budou muset absolvovat oficiální test s potvrzením. Samotesty v tomto případě nepostačí a firmy chtějí vědět, do kdy bude nadále platit povinnost testovat zaměstna. Řada podstatných témat, která teď proberu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Dobré ráno v novém dni.
6: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Obchody jsou tedy teď ve velké nejistotě, jestli od pondělí budou moci otevřít. Naopak vybrané služby dostaly zelenou. Jsou ale obchody skutečně větším epidemiologickým rizikem než služby, pokud by v nich bylo zachováno nošení respirátorů, rozestupy, případně další režimová opatření
6: nejsou větším rizikem, ale jde o to, že musíme mobilitu zvyšovat postupně. Uvědomme se, že vlastně 3.5. se nejedná jenom o ty tzv. tělové služby, případně ty další drobné služby, které pouštíme, ale rovněž se postupně Pouští děti do školek do škol. Ten týž termín vlastně rozjíždíme, pokud to dobře bude, roteční výuku na druhém stupni základních škol. A do toho vlastně chceme pustit zbytek obchodu. My jsme jasně říkali, že bude vláda zase dvakrát týdně. S předstihem jsme řekli, že ty služby budou poštěny bez jakýchkoliv podmínek ve smyslu incidence, čili ve smyslu počtu nakažených za poslední týden. A řekli jsme, že obchody jsou podmíněné tím, aby ta incidence se přiblížila aspoň ku hranici 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za, za týden. Jenom pro posluchači bych ještě dodal, že zatímco ještě před 14 dny byla ta incidence 400, včera se pohybovala na úrovni 164, dneska se pohybuje na úrovni přibližně 150, takže stále je šance, že to do toho pondělí zvládneme.
0: Rozumím, na druhou stranu z pohledu podnikatelů, majitelů obchodů, kteří teď neví, jestli mají třeba nakupovat materiál, zásobit si obchody, co mají dělat? Přijde vám to jako dostatečný představ. Z těch, pokud třeba ve čtvrtek rozhodnete, že v pondělí se tedy nakonec otevře. Zkrátka není možné o tomto rozhodovat alespoň týden dopředu, aby měli podnikatelé čas.
6: Bylo by to ideální, ale pochopitelně jsme v nejistém prostředí. Proto to dáváme čtyři až pět dní dopředu. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že dneska se nejedná o sortiment, který by se v úvozovkách kazil. To znamená potraviny, cukrárny, pekárny a tak dále, tak ty v podstatě mají otevřeno. De facto dneska se jedná o posledních 24 obchodu. Jedná se převážně o spotřební zboží. A jestliže jsme řekli, že se bude otevírat, a kdyby to náhodou nedopadlo třeba v to pondělí, ještě ta incidence byla skutečně vyšší, tak to třeba bude o dva dny později. To znamená, nikdo nemusí mít obavu o to, aby se zazásobil.
0: A počítáte tedy ještě vůbec s tou variantou, že se obchody v pondělí otevřou? Případně byla by možná alespoň nějaká regionální varianta třeba v těch zmiňovaných třech krajích, kde je splněna ona podmínka pod 100 nakažených na 100 000 obyvatel?
6: Varianta pondělí je stále ve hře. Já si troufám tvrdit, že stále je to varianta, která je o něco více pravděpodobnější, než že nebude. Viděl jsem čísla již v noci, která zase prostě korespondovala se včerejškem v smyslu počtu nakažených. A musím říct, že se to snižuje. My jsme se domluvili s ministerstvem zdravotnictví, že když to nebude úplně přesně stovka, budeme třeba na 110, 115, ale budou tam ostatní ukazatele, které budou jasně indikovat to, že ta epidemie velmi slábne, takže by se to dalo otevřít. Co se týká té regionality, tady se nedomníváme na rozdíl od školy, že by to dávalo svůj smysl, čistě z toho důvodu, že zatímco školu nemůžu navštívit v jiném regionu, tak já si nedovedu představit, že bychom v jednom kraji otevřeli obchody a v druhém ne by se samozřejmě začaly přesouvat do toho kraje druhého a ve finále s ohledem na mobilitu, kterou tím sledujeme a musíme ji postupně zvyšovat, tak by to nepřineslo žádný očekávaný efekt.
0: Služby budou moci navštívit lidé jen s oficiálním testem s certifikátem. Pro řadu zákazníků by bylo ale mnohem příjemnější přijít například do kadeřnictví a udělat si tam samotest. Je tato varianta definitivně ze hry a proč jste od ní nakonec ustoupili?
6: Já bych řekl, že úplně definitivně ze hry není, ale v těch prvních dnech pravděpodobně ano. Je to otázka ministerstva zdravotnictví epidemiologů, jsou prostě obezřetní v tuto chvíli, protože je pravda, že v testy, které jsou ať už na báze PCR nebo antigénní, jsou účinnější, jsou o něco přesnější, poměrně jednoduše se vykazují, protože drtivá většina obyvatel má v mobilu, případně to přinesena na papíru. Kdyby se to testovalo na místě, tak si dovedu představit, že by to mohlo být v nějakém extrémním případě, skutečně v místech, kde není možné navštívit třeba ta testovací centra nebo, nebo něco podobného, ale spíše by řekl, že to bude o něco, o něco později. Zdravotníci měli a mají stále trošku obavu s nové nové, Mutace, která prostě se zde objevila, indická mutace, tak teď se zjišťuje, do jaké míry je či není nebezpečná. Takže nedívme se, že prostě ta obezřetnost tady je. Stále z toho ještě nejsme venku, i když ta čísla se jednoznačně lepší, to je pravda, díky testování, očkování, díky tomu, že dodržujeme všechno opatření, že jsme nastavili. Na druhou stranu, podívejme se na okolní země, které některé příliš hodlivě otevřely a teď zase berou za roční brzdu a, a zavírají. Podnikatelé nám říkají jasně jednu věc. Pro nás je lepší, když nás necháte třeba o týden později ještě v zavřené, ale hlavně prosím, ať se to za třetí týdny za měsíc zase nezavírá. Z toho máme obavu a proto jsme
0: obezřetní. Po včerejší tiskové konferenci vlády vznikla ale celá řada otázek, tak jen jestli jsem to skutečně pochopila správně. Pro návštěvu kadeřníka nemůžu použít test zaměstnání. Test musí být z akreditované laboratoře, ale ten si tedy budu muset zaplatit, mám na mysli, pokud v pondělí se nechám udělat test v práci a v pondělí odpoledne chít jít ke kadeřnici, ale nebudu mít to dané potvrzení. Musí mít do certifikovaného místa a v tom případě už to nehradí pojišťovna
6: radí v každém případě. V, no, zaprvé i ti, kteří jsou testováni v práci, tak ne všichni jsou testováni na bázi samotestu a celá řada podniků, zejména těch větších testuje se zdravotní asistencí a dostáváte tam potvrzení v přímo z toho Zvané z té centrály, to znamená, je to hrazeno zdravotní pojišťovnou a i kdybyste šla do testovacího centra, což je víceméně v každém okresním městě, tak je všechno zdarma. To znamená, lidé si mohou v testovacích centrech otestovat kdykoliv, libovolně a nestojí to vůbec nic.
0: A kdo a jak bude na předkládání takových testů v prozovnách vůbec dohlížet?
6: Tak pokud se použije buď PCR test, nebo tady obvyklejší asi bude ten takzvaný antigenní test, buď z těch testovacích center, anebo z těch podniků, kde je ta zdravotní asistence, tak se to prokáže jednoduše tím, že to má buď v mobilním telefonu, anebo to má na papíře, s tím, že logicky ukáže to tady tomu provozovateli, respektive tomu, kdo dělá tu službu. No a ta kontrola může být kdekoliv. Může přijít z z živnostenského úřadu, může přijít z České obchodní inspekce, může přijít třeba i z policie. A pak je to jenom o tom, že někdo může přijít do té provozovny a vyžádat si, pokud tam uvidí toho zákazníka, důkaz toho, že byl testován. Já bych to asi možná přiblížil, jako když třeba kontrolují... Policisté, v restauracích, jestli pije mladiství nebo nepije mladiství, tak přijde s kontrolou občanku.
0: Pojďme prosím ještě k testování ve firmách, protože dle vašich slov se počítá minimálně s tím, že bude pokračovat do konce května. O pokračování i v těch dalších měsících by se pak mělo rozhodovat tento týden. Co vše se v tomto ohledu bude zohledňovat, když vidíme, že testování ve firmách funguje, tak nemělo by zkrátka pokračovat bez omezení i v těch následujících měsících?
6: Bude o tom diskuze, je pravda, že funguje testování ve firmách, Byť je pravda, že pokud se to dělá na bázi samotestu, tak je to do značné míry indikativní, ale i přesto my dokážeme takhle otestovat půl milionu lidí denně, což je s ohledem na počet obyvatel rekord. Do značné míry to byl zlomový moment v rámci celé epidemie, zvládlo se to a díky tomu my dnes získáváme v indikovaných řádově několik set, řádově třeba až 800 až tisícovku v pozitivních deně. Což když se podíváme na celková čísla pozitivních, která se pohybují někdy mezi dvěmi až třemi tisíci, tak je to třetina. Z tohoto úhlu pohledu předpokládám, že zdravotníci budou chtít ještě prodloužit to testování ve firmách a na úřadech. Zatím je to do konce května, do konce měsíce dubna rozhodneme, jestli to bude ještě v červnu, tak aby měly možnost se podnikatele, ale i úřady dostatečně přezásobit.
0: Prosím, ještě jedna věc. Epidemiolog Roman Primula upozornil v našem novém dni na to, že zahrádky restaurací nejsou tak velkým rizikem jako třeba okénka, kde se teď zlukují lidé ve velkém. Uvažujete tedy o rozvolnění pro tato zařízení i vzhledem k tomu aktuálnímu počasí v nějakém zrychleném režimu?
2: Předpokládá
6: se, že by tak mohlo nastat někde kolem poloviny května. Myslím, že ten první datum je tam nastaven 17. května, což už není tak daleko, to řádově tři týdny. On je to o tom, že každý samozřejmě dneska i z epidemiologů, i ze zdravotníků na to má trošku jiný úhel pohledu. A vycházím z toho, co říká ministerstvo zdravotnictví, za kterým stojí skupina MESES. Jsou to lidé, kteří jsou dostatečně známi, ať už je to pan doktor Smekkal, ať už to je pan Kulvaj, pan Levinský a spol. Jsou to lidé, kteří udělali dobrý kus práce v těch posledních několika měsících a je třeba tedy tento orgán, alespoň řekněme do značné míry respektovat. To znamená, oni tvrdí druhá půlka května. Já jsem přesvědčen, že by to skutečně nastat mohlo za předpokladu, že ta incidence se bude snižovat, jenom podotknu, že tam je ten limit nastaven 75 lidí na 100 000 obyvatel, čili přibližně na půlce toho, co jsme dnes.
0: Tolik vyjádření vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka pro Nový den. Moc děkujeme a přejeme příjemný den.
6: Moc děkuji a přeji všem hezký den.
7: Příjemné ráno i ode mě. Nový den pokračuje sportem. Je dobojováno. Hokejisté třince získali extraligový titul. Na domácím ledě porazili Liberec 3-0 a finálovou sérii Play of Tip Sport extraligy ovládli 4-1 na zápasy. Oceláři obhájili titul z roku 2019 a slaví po třetí v historii.
8: Na jedné straně skelné pohledy a svíšené hlavy. Na straně druhé bezbřehá radost. Stejně to po konci každé finálové série vypadá snad ve všech týmových soutěžích na celém světě. A nejinak tomu bylo i v nejvyšší domácí lize. Hrdinou pátého duelu se stal brankář ocelářů Ondřej Kacetl, který po druhé za sebou za svá záda nepustil ani jedinou střelu. V celém playoff uhájil čisté konto hned šestkrát a vytvořil tak nový extraligový rekord, o který obral Romana Málka, který čaroval ve Slávii v roce 2003. Na první gól se v Třinci čekalo až do 30. minuty. V přesilovce se trefil Rodbold. Druhý gól přidal také v početní výhodě v 52. minutě Kovařčík a trefou do prázdné brány skore uzavřel Dravecký. Třinec zvítězil 3-0 a po vítězství v sérii 4-1 na zápasy mohl slavit. Trenér ocelářů Václav Varadě dostal opravdu skvělý dárek k svým včerejším 45. narozeninám. Třinec obhájil titul z roku 2019, protože loni se kvůli pandemii playoff nedohrálo a na nejvyšší metu dosáhl po třetí v historii. David Polář, CNN, Prima News.
7: Slavná Tour de France letos kvůli olympijským hrám začne o týden dříve, než bývá zvykem. Už 26. června vyrazí nejlepší cyklisté světa z Brestu na tří týdenní porci 21 náročných etap. S jistotou ale v pelotonu nenajdete Toma Dumuléna z týmu Jumbovisma. Nizozemský závodník si totiž vzal blíže nespecifikovanou pauzu od profesionální cyklistiky. Důvodem byl podle mistra světa v časovce dlouhodobý tlak na výsledky a celková psychická i fyzická únava. 30-letý Holandian závodil naposledy loni na podzim. Spolu s Primožem Rogličem měl být lídrem úspěšné holandské stáje. Ovšem i bez vítěze Giro d'Italia z roku 2017 bude tým patřit k favoritům. I díky dalším hvězdám, jakými jsou Vote van Art nebo Tony Martin. Kobe Bryant má ve filmovém průmyslu následovníky. Tragicky zesnulý slavný basketbalista byl dosud jediným sportovcem, který kdy získal prestižní filmovou cenu Oscara. Letos dostali zlatou složku další dva hráči, Mike Conley a Kevin Durant. Druhý jmenovaný má důvodu k radosti ovšem ještě víc.
8: Kevin Durant, James Harden a Kyrie Irving. Tyhle hvězdy měly Brooklyn táhnout v NBA k výšinám. Pravdou je, že Nets vedou východní konferenci, i když osud hvězdnému moc nepřeje. V této sezóně vlastně pořádně nehráli spolu. Hlavně Durant dlouho chyběl. Kvůli zraněnému stehnímu svalu ho Nets postrádali od 13. února. Obávaný střelec se vrátil 7. dubna, ale ne na dlouho. Hned 18. se stehno ozvalo znovu. Po další tří zápasové pauze ale Durant v neděli opět naskočil do hry a předvedl famózní výkon. Za pouhých 28 minut na palubovce nastřílel 33 bodů a výrazně pomohl Brooklynu k vítězství 128-119 nad silným Phoenixem. Kromě toho mohl slavit i další úspěch. Společně s Mikem Conleym, který v NBA hájí barvy utahu, se jako výkonný producent podepsal pod filmem Vzdálené světy, který získal Oscara v kategorii krátkometrážních snímků. Durant s Konlín tak doplnili počet sportovců s Oscarem na tři. Jako první ho získal v roce 2018 zesnulý Kobe Brian za animovaný film Drahý basketbale. David Kolář, CNN, Prima News.
5: švýcarských mistrů čokolády Tati, stojíš si na tepně Život umí překvapit Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy Mám dvojičku Já taky A na mě zbyl Černý Petr <laughs> Neboj tati, příště vyhraješ Víme, že život
8: nehraje vždycky fér Flexi vám teď nabízí dvakrát víc v případě invalidity třetího stupně
0: Dědo, kam jede ten vlak? Hmm,
8: jede pro tebe
0: a kde jsem já?
8: Čekáš ve stanici.
0: A ty si kde?
8: Já jedu
4: za tebou.
0: Lokálka z
4: kojetic staví na druhé kolejí. Račte
0: nastupovat. Dědo, vyzvedneš mě i zítra?
4: Samozřejmě. Je to přece naše pravidelná linka. Vaše světy mohou
8: být vzdálené. V naší síti vždy najdete cestu, jak je znovu spojit. Vodafone Ovocná chuť Multifact Unikátní chuť Black Osvěžující chuť Čedráta Vychutnejte si nový zvuk Osvěžení Matony
0: Arnošte No proto Tady zase Tomáš srovnaný. Chcete levnější povinné ručení? Já mám rád nabídky od všech dodavatelů
3: na trhu, pěkně srovnané. I ty akční. Proto používám srovnejto.cz,
8: kde jsem ušetřil 6200 korun. Zkuste to také na
5: CZ. Felix je tak neodolatelný. Tady je pět důkazů od samotných koček. To přitulení ten pohled, to vychutnání, to spokojené olíznutí a hlavně ta prázdná miska. Felix, neodolatelně chudný. Purina. Nový obal, stejná neodolatelná chuť.
0: To vše je tady s námi na pořád.
5: Zalando. Right McDonald's, každý den chutná skvěle.
8: Nový Ariel Olin Van Pots pro praní při nižších teplotách. Na 30 stupňů vypere odolné masné skvrny. Na 30 stupňů vypere zasklou dětskou výživu. A vy ušetříte až 60% energie. Kdyby všichni v Evropě prali na 30, uspoříme stejně CO2, jako kdybychom se zbavili dvou milionů aut. Nový Ariel Olin Van Pots skvěle odstraňuje skvrny i ve studené vodě. Víčko vždy zacvatněte a uchovávejte mimo dosah dětí. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Novinka Olfen Neoforte Při intenzivní náhle vzniklé bolesti zad svalů a kloubů Za 239 korun Novinka Cetalgen Uleví středně silné bolesti a horečky Nyní za akčních 129 korun Prostenal Control Při aktivní látky pro zdravou prostatu A normální prout moči Za 599 korun A navíc sleva až polovina z doplatku na
9: recept
5: Tolik radosti na vás jen tak nikde nečeká, protože pro telefony
0: se chodí k nám. V Dubnu mimo jiné i pro skvělý Samsung Galaxy A12. Za pouhou korunu. T-Mobile.
7: Není to nádhera.
0: Umět si vychutnat to svoje. Řízný a vonavý tak akorát. Přesně jako do posledního detailu vyladěný staropramen od sládku ze Smíchova. Staropramen vždycky drží spolu. A teď novinka. Extra chmelená dvanáctka z edice Smíchovský výběr. To nejlepší z nápadů našich sládků.
9: Symbol pro eleganci, kvalitu a nevšední design.
8: Matějovský povlečení CZ
1: Hezké úterní ráno. Začínají zprávy o půl osmé. Vítám vás u nich. Zpráva státních hmotných rezerv zrušila tender na více než 5,5 a milionu testů na koronavirus do škol. Zadávací podmínky totiž podle šéfa úřadu nesplnil ani jeden ze čtyř zájemců o zakázku. Podle plánu ministerstva školství měla být tato továrka testů ve skladech zprávy už za týden. Opakování tendru teď znamená podle ministra školství plagi nejistotu, jestli budou k dispozici včas. Obavy o dostatek testů pro děti mají také ředitelé škol. Současná zásoba podle nich vystačí ještě na dva týdny. Podle zástupců škol pak může nastat problém ve financování testů, pokud jim stát nepomůže a ředitelé nebo zřizovatelé si je budou muset zajišťovat sami.
3: Nevidím, že by bylo reálné, aby zřizovatel tak velký objem, tak velmi objemnou zakázku vysoutěžil během 14 dnů. Takže se domnívám, že to zůstane na školách a potom se obávám, že ty testy, když si to budeme nakupovat každý sám, tak budou finančně velmi drahé nebo budou prostě dražší, než kdyby to bylo právě z té státní zakázky. Už jsem psala panu ministrovi, že to vidím jako velký problém.
1: Robert Plagá po jednání vlády také řekl, že ministerstvo školství maturantům navýší počet opravných pokusů. Možnost opravy didaktických testů budou mít studenti ještě v červenci a praktické zkoušky si budou moci opravit do konce léta. Na navýšení opravních termínů vyzvala ministra minulý týden poslanecká sněmovna. O ošetřovné by mohl žádat větší okruh lidí. Novelou zákona se má dnes zabývat ústavně právní výbor Senátu. Senát pak o předloze rozhodne ve středu. Nárok na ošetřovné by tak mohli mít nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří by se o děti starali. Změna zákona by umožnila se trvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládnutí epidemie koronaviru. Předvolební koalice spolu, složená s ODS, KDU, ČSL a TOP 09 dnes oznámí další postup poté, co premiér Andrej Babiš nevyhověl jejich požadavku, aby vláda požádala sněmovnu o vyslovení důvěry. Tedy, aby získala podporu 101 poslanců ve sněmovně. Druhý předvolební blok, Piráti s hnutím stan, upřednostňují rozpuštění sněmovny a konání předčasných voleb. Podporu ale zatím nemají.
3: Situace v naší zemi změnit chceme. Chceme ji co nejrychleji a nechceme, aby rozhodoval o tom, co se tady u nás stane v tak těžké době, kterou nyní zažíváme, prezident Zeman. My chceme, aby rozhodli voliči. My budeme jednat se všemi stranami
7: ve sněmovně o možnosti rozpuštění sněmovny té varianty 120 hlasů. Já už jsem jednal s panem premiérem Babišem Krátce. V minulém týdnu on k tomu byl velmi vlažný.
1: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že existuje jedna vyšetřovací verze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, na kterém se podíleli ruští agenti. Řekl to po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého o existenci jedné verze vyšetřovatelů přesvědčoval. Prezident v neděli ve svém projevu zmínil, že policie pracuje i s verzí, podle které k výbuchu došlo neopatrnou manipulací s municí. Jeho tvrzení ale včera kromě premiéra popřel i vicepremiér Jan Hamáček.
2: Teď je jenom jedna vyšetřovací verze a to je samozřejmě eh, eh, podle těch indicií a podle toho, co jsme dostali od policie, je to eh, útok, eh, útok ruských agentů, ale pan předem pre, mluvil o té první verzi, kterou vlastně, s kterou pracovala policie, od roku 2014 a on teda argumentoval, že tam proběhl nějaký soud už v roce 2016. Já neznám podrobnosti, kde údajně nějaký lidi byli osvobozeni, ale jednoznačně teď se pracuje s jednou verzí.
1: Ministerstvo obrany odmítlo, že ve skladu ve Vrběticích byl zakázaný materiál. Zároveň to označilo za klasický případ šíření dezinformací. O údajném uskladnění zakázaných min se o víkendu zmínila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. Ruský prezident Vladimir Putin označil české obvinění Ruska a následné kroky Prahy v kauze Vrbětic za absurdní. Vyjádřil se tak v telefonickém rozhovoru s francouzským prezidentem Macronem. Během rozhovoru lídři mluvili také o koronavirové pandemii a situaci kolem opozičního politika Alekseje Navalného. Už ve čtvrtek nabídne Německo vakcínu proti covidu všem, bez upřednostňování některých skupin. Pojednání se spolkovými zeměmi to prohlásila kancléřka Angela Merklová. Alespoň jednu dávku vakcíny už dostala téměř čtvrtina Němců, především seniori a lidé s oslabenou imunitou. O očkování tak bude velký zájem a i přes zvýšení dodávek se nejspíš nedostane na všechny.
0: Očekáváme, že pokud ve třetí přednostní skupině podáme dávky v průběhu května, mohli bychom nejpozději v červnu zrušit prioritizaci očkování. Záleží na tom, kolik dostaneme vakcín. Neznamená to, že najednou naočkujeme úplně všechny, ale každý bude mít možnost se objednat na očkování a přijde na řadu podle toho, jak budou vakcíny dostupné.
1: Na půdě OSN v Ženevě se dnes sejdou zástupci rozděleného Kypru, Kypru, Británie, Řecka a Turecka. Na prvním jednání od roku 2017 budou mluvit o budoucnosti kyperského státu. Zatímco řecká strana požaduje spojení obou částí ostrova v jeden federativní stát, turečtí kypřané se dlouhodobě zasazují o vznik dvou oddělených zemí. Jižní a severní Kypr odděluje linie střežená vojáky OSN. Tím mají zabránit přeshraničním konfliktům. Karel Schwarzenberg dnes dostane jedno z nejvyšších ukrajinských vyznamenání. Bývalý český ministr zahraničí a poslanec TOP 09 převezme řád knížete Jaroslava Moudrého druhé třídy. Země ho ocení za posílení mezinárodní prestiže Ukrajiny a rozvoje spolupráce mezi státy. Schwarzenberg je známý jako zastánce Ukrajiny před Ruskem. Právě o půl osmé končí, další za celou půl hodinu. Už teď ale předpověď počasí s Filipem smolou. Hezký den.
5: Nasleduje počasí, dobré ráno. Teploty se aktuálně pohybují většinou kolem nuly, to znamená od plus dvou do minus dvou stupňů Celzia. Na Jižní Moravě nebo i na té střední jsou už o něco vyšší až k pěti stupňům. Tak toto to vypadá aktuálně, stále přiládá většinou jasno nebo eh, skoro jasno trošku víc oblačnosti eh, je na jihu a západě Čech a také na Jižní Moravě, tam mají až oblačnou oblohu. A co se týče tedy toho úplňku, který jsme dnes ráno viděli? Eh, posíláte na vaše obrázky, děkujeme za ní a tady se můžeme podívat, jak vypadal úplněk dnes ráno třeba v havířově. Co nás čeká během dnešního dne na obloze, bude převládat skoro jasno nebo polojasno, postupně během dne se ale místy může objevit i oblačno, ale dnešek bude bez srážek? Teploty vystoupají na 11 až 15 C a výtrpované od východu nebo jihovýchodu mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Tady vidíme ty teploty, nejtepleji bude na jižní a také v Polabí naopak nejchladněji na vysočení pak také v horských oblastech, ale když se podíváme na zítřejší den, vidíme, že celá mapa je oranžový nebo zežloutne, to znamená, že teploty budou vyšší. Zítra čekáme teploty od 14 do 18 stupňů Celsia. Teploty zítra ráno už by měly být většinou nad nulou od 7 do 3 stupňů Celsia, Podnulové nulové teploty se mohou objevit na západě Čech, kde mohou klesnout ještě až na minus 1C. Zítra bude na obloze většinou polojasno nebo oblačno, i když přechodně se přes den může objevit i skoro jasná obloha, ale zítřek bude opět bez srážek. O teplotách jsem mluvil, výtropované od jeho východu, mírný 3 až 7 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek bude na číslo 1, což je mírná zátiž. Pojďme se podívat i na ty další dny. Čtvrtek bude vůbec nejteplejší dnem tohoto. Týdne teploty by měly být od 16 do 20 stupňů Celsia, ale už musíme počítat s tím, že se objeví přehánky nebo občasný déšť, ojedněle také bouřky. V podstatě podobný bude pátek, když teploty budou malinko nižší, většinou od 13 do 17 stupňů Celsia, na Jižní Moravě ještě až 19 stupňů v sobotu. To bude také podobné většinou oblačno opět místy déšť nebo přehánky o jedině také bouřky. Teploty by měly být většinou od 13 do 18C. Když se podíváme na ranní teploty, vidíme, že už by se měly držet většinou nad nulou, naopak už tady budou nadprůměrné třeba v pátek ranní teploty kolem 8C. Průměr pro toto období jsou zhruba 4 nebo 5. Stupňů. Co se týče víkendu, v neděli se ochladí, to už teploty budou pouze kolem 12 nebo 13 stupňů Celzia, což je asi průměr pro toto období. Raní teploty se opět trochu přiblíží nule, ale stále by se měly držet většinou mezi 0 a 5 stupňů Celzia. To je o počasí vše. Uvidíme se zhruba za půl hodiny.
0: Poslední rok výrazně ovlivnil naše stravovací návyky. Řada lidí si ve vaření našla zálibu. Z některých domácností se pak vzhledem k distanční vyuce dětí stala prakticky menší vývařovna. Jak ale současnou dobu vnímají ti, kdo ještě donedávna cestovali po světě, ochutnávali nejrůznější speciality a pak se o jejich hodnocení podělili s ostatními, jednou z dam, která se už dlouhá léta věnuje tzv. gastronomické žurnalistice, je i Dagmar Herštová, kterou teď zdravím do anglického Brightonu. Ráno vám
9: Dobrý den.
0: Já rovnou navážu, jaká panuje ve Velké Británii v posledních týdnech atmosféra vzhledem k rozvolňování koronavirových opatření?
9: Jedním slovem, nádherná. Britové jsou nesmírně šťastní, že vlastně skončil ten šílený lockdown, takže nyní vlastně ta naděje je cítit úplně všude. Jednoduše. Je tady mnoho optimismu, je tady mnoho radosti a čeká se jenom ještě na další rozvolnění, které proběhne někdy 17. května, tak, jak se předpokládá. A je tady taková nálada, že vlastně všichni už si myslí, že už ta pandemie snad konečně skončí.
0: A jak vy osobně pociťujete ten návrat k normálu? Už jste vyrazila a užila si některé znovu otevřené služby?
9: Tak já jsem dorazila do Británie o víkendu, takže jsem stále ještě v takzvané cestovní karanténě. Ale... Mohu potvrdit, že jsem hned po e, vlastně příjezdu do Británie si objednala takeaway ve své oblíbené indické restauraci. E, pokrm to byl, e, který, pokrm, který se jmenuje Tikka Dansak, což je vlastně takové kary z kuřecího masa a čočky. K tomu jsem si dala nánbred a Protože tak činím se železnou pravidelností každý víkend, pokud jsem v Británii, tak mě to připadalo jako velice fajn návrat k normálu.
0: Vy už jste to zmínila, že tedy jste dorazila do Británie právě o víkendu, ale máte nějaké informace o tom, jak to právě v Británii vypadalo v těch prvních dnech, co se znovu otevřely zahrádky restaurací, protože to, co se dostávalo k nám z médií, tak byly záběry opravdu plných zahrádek lidí oslav, tak jak to třeba teď vypadá koncem dubna? Pořád to platí, že Britové oslavují? No tak
9: já jsem tady nebyla, protože jsem přišla o tu velkou nádhru, kdy se to všechno otevřelo, ale přátelé mě zahrnuli spousty obrázky a videí a to mně připadalo jako takové obrovské vzepnutí, národní vzepnutí, něco tak jako Victory Day, prostě Den vítězství. Lidé slavili, zpívali popíjeli a všichni se radovali prostě z toho, co vlastně najednou se stalo, že mohou jít do svých oblíbených pubů, do svých restaurací, protože to byla hodně očekávaná událost.
0: Teď k tomu, jak vlastně vypadal ten váš poslední rok, jak se žije gastronomické novinářce a cestovatelce v době, kdy je cestování výrazně omezené a ještě donedávna tedy nebylo možné ani vyrazit do restaurací, což tedy v Česku stále platí samozřejmě.
9: No tak žije se mi stejně jako všem ostatním, prostě gastronomická novinářka necestuje, tečka. Nemůže cestovat, protože prostě to není možné. Ale já jsem to teď pojala tak, že jsem přijela do Británie, budu tady co nejdéle, to půjde. A samozřejmě budu dál cestovat, hledat nové chutě, dívat se kolem
0: a určitě o tom přinést zprávy. Vzhledem k tomu, že střídavě pobýváte právě v Česku a v Anglii, co pro vás znamená britská kuchyně a jak dlouho jste si na ní třeba zvykala? V čem je specifická?
9: Na to je asi jednoduchá otázka. Velmi dobře se zvyká na něco dobrého. Takže s tím zvykáním to nebyl, nebyl takový problém, ale je nutné říct, že dneska ta britská kuchyně je nesmírně moderní, je rozmanitá a nasává do sebe všechny různé vlivy, tak jako je stejně rozmanitá celá Británie. To znamená, že... To, co na té britské kuchyni dneska je velmi velmi ceněné a zajímavé, je to, že vlastně je jako jedna z mála evropských kuchyní velice otevřená právě těmto vlivům.
0: A jaké ingredience v té britské kuchyni převažují, na co britové zkrátka nedají dopustit?
9: No tak oni mají spoustu těch svých pokrmů, které milují, ale k těm ingrediencím e, málo kdo třeba ví, že e, vlastně e, spoustu ingrediencí se tradičně tady v Britániku e, pěstovalo a vlastně jsou k dispozici a to stejné se týká vlastně spousty ingrediencí, které třeba nám jsou trošku vzdálené. Je to třeba rychlenáre rebarbora, je to třeba e, je to třeba vodní řeřicha. Oni mají také svoje šampaňské. Musí se říkat sparkling wine, tedy víno, které je šumivé. A to, co je ale nejdůležitější, je, že všechny ty ingredience jsou navícost čerstvé a jsou velice dobře prostě připravené. A na co Britové nedají dopustit? No tak samozřejmě mají. Nedají dopustit na svoji anglickou snídaní, fish and chips, Sunday rose, tedy tu nedělní pečínku. Nedají dopustit na své páje, eh, anglické párečky, krambly, ale také cream tea, což je vlastně ten čajový dýchánek, kdy eh, máte k tomu scones, ale také sandviče. Takže eh, To je všechno
0: vlastně, co Britové milují. Mimochodem, jak se podle vás promění ta gastronomická mapa, ať už v Británii nebo v Česku a kdekoliv jinde po světě, jak výrazně zkrátka ovlivní koronavirová pandemie, kvalitu a úroveň gastronomie?
9: No tak musíme říct, že ji ovlivní opravdu dramaticky nebo Prostě hodně. Určitě spoustu restaurací vlastně skončí svoji činnost, takže... Bude to prostě velký zásah asi pro všechny, kdo, podnikají, kdo podniká v gastronomii. Ale víte, já při podobných katastrofách si vždycky vzpomenu na slova Václava Havla, který, když Praha byla pod vodou a nejen ta, tak prohlásil, je tady šance začít znova a začít lépe. Takže já jsem přesvědčena o tom, že z toho vzejde něco lepšího a nového.
0: My žijeme v době, kdy i lidé, kteří dřív neholdovali vaření, si teď začali kvůli zavřeným restauracím pokrmy sami připravovat, ale každý zná asi ten stav. Po nějaké době vaří stejné osvědčené recepty pořád dokola. Kde se tedy inspirovat a jak se vyhnout právě této monotónosti v kuchyni? Tak já tomu samozřejmě úplně
9: rozumím. Jedinou cestou je snad nechat se inspirovat novými recepty. Já třeba přispívám do časopisu Gourmet každý e, měsíc, mám tam svoji rubriku Letem světem, což vlastně znamená, že já e, čtenářům předkládám e, nové recepty, které tady třeba vůbec nebyly známé. Můžu e, uvést třeba takzvaný e, spálený cheesecake, což je vlastně cheesecake, který je z Baskicka a opravdu se musí spálit. Ale jak se Spálí, tak vlastně se získá ta úžasná karamelová chuť. Je to velice jednoduché a já v současné době to považuji za jeden z mých velmi oblíbených receptů. A jinak na koho, když by na někoho ta doba, ten měsíc byla příliš dlouhá, tak se může podívat na moje gastroglosy, které jsou na webu i rozhlas.cz. Jsou tam každý týden o víkendu a není to jednoduché, jenom nějaké kliše, prostě je to, jsou to gastroglosy, moje názory, historie receptů a vždycky jako pravidelně je tam k tomu nějaký recept. Když Takže, vás.
0: Doporu- Když vás takto člověk poslouchá velmi brzy poránu, tak hned dostane hlad a chuť si všechny tyto recepty, o kterých mluvíte, vyzkoušet. Ale tak pojďme na závěrčnou otázku. Je naprosto logické, že od někoho, kdo se s takovou zálibou jako vy věnuje právě gastronomii, se očekává i vydání kuchařky. Vy jste svou první knihu receptů vydala před čtyřmi lety. Ale nabízí se ta otázka, když teď nemůžete tolik cestovat, jestli se my od vás můžeme těšit na pokračování a tedy i novou kuchařku. Tak, Kuchařky vyjdou dvě, což je dobrá zpráva.
9: Ta první e, budou e, ty zmiňované gastroglosy, protože opravdu to nejsou žádná kliše, je to e, velice, myslím si, Myslím si povedený vlastně e, způsob, jak předložit čtenářům e, návod na nějaké vaření, nebo tak tohle to musím vyzkoušet. No ale nebojte se, čtenáři o nic nepřijdou, protože já už jsem e, započala s druhou kuchařkou, která je hodně o cestování, protože jsem před pandemí cestovala e, dostatečně a nyní jen co se to uvolní, Nebojte se, o nic nepřijdete a těším se, že se vám bude líbit.
0: A my moc děkujeme za váš čas, tolik foodblogerka a gastronomická žurnalistka Dagmar Heštová v Novém dně. Díky. Děkuji za pozvání. A v rychlosti jen pozvání k dalšímu programu po 8. hodině bude naším hostem Roman Primula. Dále nabídneme seznam téma ze sociálních sítí a těšit se můžete i na lékařku Kristínu Hešlovou. To nás čeká po 8. hodině. Dobré ráno.